0: Freitag in der Arena
1: Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag. Und Freitag, das ist der Tag, an dem die Ökostrom AG zu Freitag in der Arena einlädt. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich plaudere heute gemeinsam mit Ulrich Streibel und einem sehr speziellen Gast über Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Zukunftssicherung. Hallo Ulrich, schön, dass wir wieder hier sein können. Hallo Tom. Und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei
0: seid bei Freitag in der Arena. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tue ich das mit der Valerie Hackl, der Chefin der österreichischen Flugsicherung, Ausdruckkontroll.
2: Mein Name ist Valerie Hackl. Ich bin Geschäftsführerin der Ausdruckkontroll. Wir sind die Flugsicherung für Österreich und ich freue mich heute bei dem Talk dabei zu sein. Oft wird ja Luftfahrt und CO2-Ausstoß, Klima sehr kontroversiell diskutiert und ich freue mich heute einen Beitrag zu leisten, um auch zu erläutern, was wir tun, um die Luftfahrt nachhaltiger zu gestalten.
1: Hallo Valerie, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Arena. Ich bin ja happy, dass wir hier mit unseren Gästen immer per du sein können, weil gerade äh, bei dir hätte ich ein echtes Problem und darum gleich mal die Etikettfrage. In Österreich sind Titel alles, du warst Ministerin, zwölf Tage, aber doch. Muss ich dich jetzt mit Frau Minister, Frau Ministerin, Frau Ministerin AD oder wie wie wäre die korrekte Anrede?
2: Also am besten Valerie. Ich habe mir selbst noch keine Gedanken darüber gemacht, Ähm Müsst ihr es jetzt nachschauen. Ich glaube, der Titel bleibt einem ein Leben lang, habe ich mal vernommen. Aber mit Valerie, glaube ich, sind wir bestens aufgehoben.
1: Gut, beruhigt mich sehr. Ulrich, stürzen wir uns thematisch ins Geschehen. Das tun wir. Das tun wir. Und ähm,
0: jetzt sind wir ja in einer Situation, wo, wo die Pandemie so langsam zu Ende kommt. Ich würde trotzdem mit diesem Thema anfangen, weil der Flugverkehr war ja eine der stärkst betroffenen Branchen überhaupt jetzt aus. Aus der Pandemie heraus, wie hat sich das eigentlich auf euch ausgewirkt in der Flugsicherung, Valerie?
2: Ja, sehr dramatisch, leider Gottes. Wir sind letztes Jahr im März, dann haben wir eigentlich alles heruntergefahren, sind alle in Homeoffice gegangen, aber vor allem ist der Flugverkehr natürlich dramatisch eingebrochen. Wir hatten im März, im April minus 90 Prozent eines üblichen Aufkommens in diesen Monaten. Also der ganze Flugverkehr in Österreich kam de facto zum Erliegen. Und das Ganze hat sich im Laufe des letzten Jahres eigentlich nicht wirklich eingependelt. Wir sind dann am Ende bei minus 70 Prozent in etwa ähm, zu landen gekommen, minus 60 Prozent, je nachdem, auf welche Kennzahl man genau schaut. Ähm, Wir hätten Umsatzerlöse geplant von 290 Millionen Euro für 2020. Äh, De facto sind wir bei 146 Millionen zu liegen gekommen, also circa eine Halbierung. Das Problem ist, dass wir zwar kostenseitig ein bisschen kompensieren können, das haben wir auch getan. Wir haben ein Stabilitätsprogramm aufgebaut und entwickelt und auch zur Umsetzung schon gebracht. Das Problem ist aber, wir haben Betriebspflicht. Das heißt, wenn nur ein einziger Flieger am österreichischen Himmel fliegen wollte, braucht es die Fluglotsinnen und Lotsen, die Techniker bei uns im Haus, die Meteorologen, die sicherstellen können, dass der Flug auch sicher und gut über die Bühne gehen kann, sodass wir also weiterhin im Betrieb sein mussten. Und das macht es natürlich schwer, jetzt betriebswirtschaftlich hier entsprechend gegenzusteuern. Die Krise hat uns jetzt auch in 2021 gut im Griff. Allerdings sehen wir nach und nach Erleichterung. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch einen Sommer erleben können, wo man tatsächlich wieder fliegen kann, wo auch Familien vielleicht ihre Sommerurlaube wieder mal am Meer verbringen können. Und das gibt uns hoffentlich auch wieder Aufwind, dass wir ein bisschen eine Normalisierung erleben können.
1: Darf ich kurz hier einhaken? Ich verstehe das betriebswirtschaftliche Problem für die Ausdruckkontrolle, für die Fluglotsen, und Fliegen ist auch ein Klimakiller. Wenn man jetzt sagt, viel weniger Flugverkehr, heißt es auch viel weniger klimatische Belastung. Gibt es da Zahlen, wie viel weniger Giftstoffe von nicht fliegenden Flugzeugen emittiert worden sind?
2: Wir beziehen uns gerne auf die Statistiken, dass das Fliegen in etwa 3% der CO2-Emissionen verursacht. Drei Prozent, das ist etwas, das ist nicht wenig, das ist auch nicht zu leugnen, und nicht zu ignorieren. Aber drei Prozent ist jetzt auch nicht die Masse, vor allem wenn man sich jetzt andere Modalformen in der Mobilität ansieht, Stichwort Straßenverkehr beispielsweise. Natürlich, wenn man nicht fliegt, wenn keine Flugzeuge am Himmel sind, wird weniger CO2 ausgestoßen, das ist ein Fakt. Also es war definitiv deutlich weniger. Es war auch für jeden Einzelnen, jeder Einzelne, glaube ich, sichtbar, spürbar, hörbar, dass es weniger Flugzeuge am Himmel gab. Wir haben jetzt keine CO2-Kenngrößen noch aus dem Jahr 2020 oder 2021, aber wir sind so und so bestrebt, dass wir da, wo es möglich ist, CO2 reduzieren nach, nach bestem Wissen und Gewissen und da sind wir dran und da bleiben wir auch dran, wenn der Flugverkehr jetzt wieder zurückkommt.
0: Glaubst du eigentlich, dass, es, dass diese Veränderungen nachhaltig sind, dass Menschen insgesamt weniger fliegen werden oder geht es wieder eigentlich zum früheren Zustand zurück?
2: Also ich glaube, kurzfristig werden wir sehr wohl erleben, dass, es, dass weniger geflogen wird. Ich glaube, im Geschäftsbereich hat man gelernt, auch ein Stück weit ohne das physische Meeting auszukommen. Langfristig glaube ich schon, dass es sich sehr, sehr rasch doch wieder normalisieren wird, dass man also den persönlichen Kontakt nicht so gut ersetzen wird können durch Videokonferenzen und andere Formate. Also wir rechnen damit, dass mit 2024, 2025 wieder das vor Corona niveau zurückgekehrt sein wird, Und dass es ab dann auch wieder stetig wachsen wird, so wie das auch vor Corona der Fall war.
0: Wie weit sind wir denn eigentlich mit mit neueren Technologien, soweit du das verfolgen kannst im Flugverkehr, dass dass wirklich ähm, CO2-reduzierende Antriebe kommen, ganz neue Antriebe, wie weit ist das weg? Das sieht der Flugverkehr in Richtung Nachhaltigkeit stärker bewegen kann?
2: Es ist ganz akut, was jetzt die Forschungsfrage und die Forschungsaufgaben betrifft. Also da passiert meines, meiner Beobachtung nach sehr viel. Die Allzweckwaffe, um Kerosin zu vermeiden, ist noch nicht gefunden. Und ich vermute, das wird auch doch noch einige Jahre benötigen. Strom als Ersatz ist noch nicht im Wirkungsgrad da, wo es sein soll. auf dem Gewicht her sind die Batterien noch nicht dort, dass ein Flugzeug das stemmen könnte. Ähnlich mit Wasserstoff sehen wir noch nicht, dass der gewonnen werden kann in einer Art, dass es auch wieder CO2-neutral ist, beziehungsweise auch im Flugzeug selbst der Transport ist, noch nicht ausgereift. Also da gibt es wertvolle und gute Stoßrichtungen, an denen auch sehr, sehr intensiv geforscht wird. Wann es soweit sein wird, ich hoffe, früh, früher als später, aber ähm, momentan sch- schwer vorherzusagen, wann, wann wir damit rechnen können.
1: Es taucht auch immer wieder das Wort Luftschiffe auf. Ist das ein totales Orchideenthema oder ist das äh, ein Faktor für die Luftfahrt, dass man Gütertransportern quasi mit langsamen Frachtluftschiffen machen könnte?
2: Hm, also ich denke jetzt an, an, an Zeppelins vielleicht ähm, oder, oder ähnliches. Genau. Ähm, äh, Also haben wir jetzt nicht auf unserem Radar, dass das demnächst kommen wird. Vielleicht eine eine Technologie der Zukunft sind die Drohnen, von denen wir sehr überzeugt sind, dass wir sie bald auch stärker erleben werden. Viele haben ja auch welche zu Hause und, und probieren das hobbymäßig. Viele Gewerbe arbeiten schon mit Drohnen. Also das ist, glaube ich, absehbar, kann man sagen. Luftschiffe in der Form.
1: Aber sie tauchen immer wieder auf. Aber schön, dass du die Drohnen ansprichst. Die sollen ja auch reguliert werden. Muss ich, wenn ich so eine Spielzeugdrohne habe, die eh nur im Zimmer fliegt oder mir in den Swimmingpool abstürzt, wenn ich versuche, meine Nachbarin zu filmen, äh, muss ich die anmelden?
2: Also die Nachbarin wird hoffentlich ein Einverständnis gegeben haben, wenn sie gefilmt wird.
1: Ich wollte ganz bewusst, was politisch Inkorrektes sagt. <lacht> Nein, aber äh, diese Drohnen sind ein ganz, ganz großes Thema. Aber auch für euch?
2: Für uns ist es ein sehr, sehr großes Thema. Seit Anfang des Jahres ist ja ein neues Regulativ in Kraft getreten, ein europäisches Regulativ, das auch in Österreich jetzt umgesetzt ist, wonach also de facto jeder, es sei denn, es ist wirklich eine Spielzeugdrohne, die also nur zu Hause quasi verwendet wird, die auch so gekennzeichnet ist. Da ist es nicht erforderlich. Ansonsten muss jeder diese Drohne auch registrieren bei uns. Das heißt, wir wissen immer eine Übersicht, wer hat alle solche Drohnen, die auch in die Luft gebracht werden. Und der Pilot, die Pilotin am Boden braucht auch einen Führerschein, einen sogenannten. Und das ist uns deswegen so wichtig, weil wir auch ein Bewusstsein erzeugen wollen dafür, dass eine Drohne ja nicht einfach nur ein Spielzeug ist oder ein lustiges Flugobjekt, sondern auch eine Gefahrenquelle sein kann, ein, ein Wurfgeschoss letztlich auch, ähm, wenn damit nicht sachgerecht umgegangen wird. Insbesondere ist auch wichtig, ähm, wo darf ich fliegen, wo darf ich nicht fliegen? Äh, wir können uns noch gut an Gatwick vielleicht erinnern, äh, vor zwei Jahren in etwa, als, als der Flugverkehr dort lahmgelegt wurde, weil im Flughafenbereich äh, Drohnen gesichtet wurden. Ähm, das sind genau diese äh, Szenarien, die wir nicht haben wollen und daher ist es gut und wichtig, dass ähm, auch jeder, jede, äh, die mit einer Drohne fliegen wollen, wissen, was sie dürfen und was sie aber auch nicht dürfen.
1: Ganz banal gefragt, meine Spielzeugdrohne oder die Spielzeugdrohne meines Kindes, die muss ich anmelden? Muss da ein Sechsjähriger dann der irgendwie im Garten herumfl- Also Wo ist die Grenze? Ab wann muss ich mich denn bei euch registrieren und einen Führerschein machen?
2: Also sobald es eine Drohne ist, die registrierungspflichtig ist, das sind also solche, bei denen eine Kamera zum Beispiel dabei ist, das sind die allermeisten, die haben ja dann diese diese Funktion auch dabei, ist eine Registrierung notwendig. Als Pilot, als Pilotin darf ich selbstständig fliegen mit 16 Jahren. Darunter nur, wenn ich sozusagen von einem Erwachsenen begleitet bin, der wiederum die die Kompetenz dazu hat, also sprich einen Führerschein. Das sind in etwa die, die Eckpunkte, die uns da wichtig sind. Ich muss auch dazu sagen, es ist jetzt kein Führerschein wie dem Straßenverkehr, wo ich also einmal probieren darf, und wenn ich durchfliege, war es das, ich darf immer wieder diesen Test äh, durchlaufen. Ich biete auch Trainings an, um zu trainieren, weil es uns weniger darum geht, äh, runter zu reglementieren, dass niemand mehr fliegt, sondern es geht einfach darum, dass man sich bewusst wird, dass man lernt, dass man versteht, worum es geht. Äh, und da ist einfach die Wiederholung und eben das Absolvieren eines solchen Tests für uns, aus unserer Sicht eben wichtig und entscheidend. Und wir glauben, das funktioniert auch gut. Es sind mittlerweile ähm, über 20.000 Führerscheine jetzt in Österreich ähm, ausgestellt. Und auch eine fünfstellige Anzahl von Registrierungen. Also die Öffentlichkeit weiß, dass sie hier etwas tun muss, bevor sie mit der Drohne in die Luft gehen darf. Und das ist ist unser Ziel und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Wie sieht es da eigentlich aus mit, mit kommerziellen Konzepten? Ich kann mir vorstellen, die Lieferdienste werden mehr und mehr auf solche Drohnen setzen. Wie, wie organisiert ihr das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn dann da hunderte und tausende von diesen Drohnen in der Luft sind?
2: Momentan haben wir vor allem Instandhalter beispielsweise, die beispielsweise Stromleitungen begutachten. Austrian Power Grid ist ein solches Unternehmen, mit dem wir hier kooperiert haben. Oft auch die ÖBB, andere Mobilitätsanbieter, die ihre Infrastrukturen anschauen wollen und da eben nicht vor Ort sein müssen, sondern eben über eine Drohne überwachen können, inspizieren können. Das sind Anwendungsgebiete, auch in der Agrar- und Landwirtschaft gibt es Anwendungsgebiete, natürlich Film, Fernsehen ist, ist beliebt. Die Zustellung ist, ist noch ein Sonderthema, da wird es dann sehr schnell, sehr schnell etwas spezieller, weil ja weitere Prozesse zu beachten sind und weitere Sicherheitsfaktoren auch zu beachten sind. Das ist noch Zukunftsmusik. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das in fünf oder in zehn Jahren soweit sein könnte. Und das das sind viele Punkte offen von bis. Also beispielsweise Infrastruktur darf eine solche Transportdrohne von überall starten und auch überall landen oder gibt es da bestimmte Punkte, an denen das noch passieren darf, vor allem im urbanen Raum, wo ja dicht besiedeltes Gebiet da ist und wo man also Mensch, Tier und Sache am Boden schützen muss. Also ein solches Beispiel. Das nächste Beispiel ist, wie wird das Traffic-Management organisiert im personalisierten Flugbereich, also sprich das, was wir kennen, die herkömmliche, die herkömmliche Luftfahrt, da sind wir, die Fluglotsinnen und Lotsen, in der Verantwortung, dass ein Flugzeug sicher durch die Luft kommt und auch die Luftstraßen sozusagen korrekt bedient werden, ja, mit den entsprechenden Mindestabständen, die notwendig sind. Bei den Drohnen ist das noch nicht genau definiert, wer da zuständig ist, wie man das machen kann, weichen sich die Drohnen selbstständig aus oder nicht. Und momentan sind wir dabei, diesen Rahmen einmal zu definieren und festzustecken, auch auf europäischer Ebene, weil wir hätten wenig davon, wenn Österreich hier im Alleingang etwas definiert, wenn dann über die Grenze die Dinge wieder anders laufen. Das heißt, hier sind auch unsere Expertinnen und Experten aus unserem Haus tätig, auf europäischer Ebene den regulativen Rahmen festzulegen. Und wir hoffen, dass wir hier relativ bald Klarheit haben, damit wir uns auch entsprechend dann positionieren und aufstellen können.
0: Und wie sieht es eigentlich aus mit den den Flugtaxis? Also da gehen ja Milliarden gerade in in, in Unternehmen, die kleinere, meistens dann autonome Kleinflugzeuge entwickeln, die dann wie Taxis... ähm, und in den Städten oder zwischen den Städten bewegen, wie weit ist da die Entwicklung?
2: Auch hier, das ist noch Zukunftsmusik. Hier sind jetzt die Hersteller gerade dabei, die Drohnen selbst in eine Reife zu bekommen, damit diese auch die Sicherheit haben, die es braucht, wenn sie eben in der Luft sind. Ein wichtiges Stichwort ist hier die Redundanz, damit eben die Systeme so ausgereift sind, dass auch wirklich, wenn ein System ausfällt, ein anderes übernehmen kann. Das wird noch eine Zeit brauchen, sind wir der Meinung. Und auch hier geht es darum, wie wird dann... Der Verkehrsfluss gestaltet. Also, das sind die Fragestellungen ganz ähnliche wie bei der Zustellung. Äh, wo kann man starten? Wo kann man landen? Äh, wie funktioniert das Ausweichen? Gibt es da definierte Luftstraßenkorridore Luftkorri- St- oder kann ich mich ganz frei bewegen? Das sind, die, das sind die Themen, die uns hier noch bewegen.
0: Aber ist es, ist es vorstellbar, dass ich jetzt, ähm, mich jetzt mit so einem Lufttaxi zu Hause abholen lasse und hier in die, in die Wiener Arena fliegen kann? Wird es sowas mal geben, macht deine Einschätzung?
2: Also ich glaube, wir werden an, an so ein nahes Szenario ähm, schon kommen, In jedenfalls in Pilotierungen, ob das eine massenfähige Transportform ist. Äh, da gehen die Meinungen auseinander. De facto gibt es ja heute schon Hubschrauber. Das ist ja nichts viel anderes. Ne? Also Da ist zwar ein Pilot drinnen, das ist bei der Drohne dann möglicherweise anders. Da ist die Frage, was ist dann noch der Vorteil einer Drohne gegenüber dem Hubschrauber? Es muss dann wohl ein Kostenvorteil sein. Äh, und bis wir dort sind, dass es ein Kostenvorteil wird, bei gleichbleibend hoher Sicherheit, die es natürlich braucht, sind wir doch noch ein Stück entfernt. Das heißt, Erprobungsflüge, Pilotierungsflüge sind schon vorstellbar in absehbarer Zeit vielleicht, aber dass das ein, ein Massentransportmittel wird, da, da bin ich noch vorsichtig, ob das so, so bald soweit sein wird.
1: Ich hake jetzt trotzdem wieder mit Klimaargumenten ein. Ähm, ihr redet da quasi über Hubschrauberflüge in der Stadt. Ähm, in der Diskussion sind auch Kurzstreckenflüge, ob man die nicht quasi von Wien-Graz einfach abschaffen sollte. Du warst früher bei den ÖBB im Vorstand, darum eine Frage an dich. Was ist denn die beste Methode, um von Wien nach Innsbruck, nach München, nach Graz, nach Salzburg zu kommen?
2: Eine wichtige und gute Frage. Ich glaube, es hängt wirklich vom Bedarf ab, den man hat als Mobilitätssuchender. Und wenn es jetzt diese Punkt-zu-Punkt-Verkehre sind, von Wien nach Innsbruck jetzt als Beispiel, macht es wahrscheinlich Sinn, die Bahn zu verwenden. Aus verschiedenen Gründen. Die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut auf der Strecke. Man ist, glaube ich, in vier Stunden 15 am Ziel. Man hat keine Umsteigenotwendigkeiten Es ist klimaschonend letztlich tatsächlich auch. Ich habe keine Übergänge, wo ich meinen Laptop aus einpacken muss, um vielleicht arbeiten zu können. Ich kann angenehm aus dem Fenster sehen. Also da spricht vieles dafür, dass man die Bahn verwendet. Wenn es jetzt eine etwas weitere Distanz da noch ist, ich weiß es nicht, sagen wir Wien, Berlin zum Beispiel, ähm, da gibt es auch Bahnverbindungen, aber die Infrastruktur ist nicht so gut ausgebaut. Äh, man verkehrt über drei Länder, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ähm, das sind dann Übergänge dabei, also es ist eine, eine, eine Fahrt, die im zweistelligen Stundenbereich angesiedelt ist. Mit dem Flugzeug bin ich in einer Stunde am Ziel. Jetzt kann man diskutieren, ist das eine, eine Fahrt, die aus Klimasicht dann doch mit der Bahn stattfinden soll oder mit dem Fahrrad vielleicht, ja, noch extremer, oder ist das etwas, wo man dann schon fliegen darf? Ich glaube, das ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Ich glaube, es ist wichtig, dass es die Vielzahl an Angeboten gibt und dass auch jeder sozusagen die Verantwortung für sich trägt, zu überlegen, was kann ich mir, aber auch der Umwelt zumuten. Und ich glaube, der, der Schlüssel wird darin liegen, dass die Verkehrsmittel miteinander gut vernetzt werden, besser als es heute schon der Fall ist, weil oft auch die Frage sich stellt, was mache ich auf der letzten Meile? Also wenn ich jetzt am Ort ankomme, brauche ich dann erst wieder ein Taxi. Gibt es überhaupt ein Taxi? Das wird in Berlin leicht sein, in Innsbruck auch. Aber wenn ich vielleicht an einen abgelegenen Ort fahren muss, da kommt dann das Auto wieder in die Ziehung möglicherweise. Und das, das sind so Fragestellungen, die, glaube ich, in Zukunft stärker bewirken werden, dass wir eine Verlagerung hin zu den klimaschonenden Verkehrsmitteln schaffen können, also die Vernetzung dieses nahtlose äh, Fahren.
1: Du sagst, dass du äh, die Entscheidung dem und derjenigen überlassen möchtest. Ähm, Lotsen sind aber auch äh, Personen, die ja auch irgendwie Navigationshilfen geben. Ähm, ein bisschen präziser hätte ich diese Navigationsanweisung von dir schon gerne gehört. Jetzt, wo, wohin, wohin soll denn diese Reise gehen, die Vernetzung von Verkehrssystemen? Ist Fliegen eine Form des öffentlichen Nahverkehrs oder des öffentlichen Fernverkehrs in dem, in dem Fall?
2: aus meiner Sicht definitiv des öffentlichen Fernverkehrs. Ich, ich, ich würde jetzt wenige Personen kennen, die bereit wären, interkontinental auf etwas anderes als auf den Flug zu setzen, beispielsweise, und auch ab Distanzen, das sind, das sind Wissenschaftler und Forscher, wahrscheinlich können da präziser sein, aber nach meinem Empfinden, ab 500, 600 Kilometern, spätestens da ist der Flug, aus meiner Sicht, hat, hat er seine Berechtigung, zumindest im Angebot, dass man sich dann auch nochmal frei entscheidet, etwas anderes zu konsumieren, bleibt jedem überlassen. Ich bin keine Politikerin, daher, daher habe ich die Freiheit, das so zu sagen. Also ich glaube, das, das ist schon entscheidend, welchen Mobilitätsbedarf gilt es hier zu decken. Ja, da gibt es jetzt Beschreibungen, dass auch im Inland verstärkt auf die Bahn gesetzt wird. Ich glaube, das ist dann gut möglich, wenn die Infrastruktur auch da ist. Bis dahin wird das schwierig sein und man muss natürlich eins weiterdenken, weil wenn alle Inlandzüge abgeschafft werden, bleibt dann die Frage für einen Innsbrucker jetzt ganz konkret. Und er hat nicht mehr das Angebot Innsbruck-Wien, ob dann... Die Reise nach, keine Ahnung, Istanbul, ähm, nicht über Innsbruck, München umsteigen. München, äh, Istanbul, gut funktioniert. Und dann ist vielleicht aber die, die, die Strecke zwischen Innsbruck und München wird dann auch per Flieger absolviert. Also ich glaube, man muss dann sehr genau beobachten, was wird da genau verlagert? Äh, und ist es wirklich eine CO2-Verlagerung oder ist es nur eine Verlagerung hin zu einem anderen Hub? Jetzt aus äh, luftfahrt Sicht.
1: Du sprichst von Flügen die über den Atlantik gehen. Ich wurde dafür schon massiv gebäscht, dass ich es gewagt habe, einmal Urlaub auf Bali zu machen, nämlich wegen des Fliegens. Flugschämen ist ein Begriff, den du sicher auch kennst. Ich kenne Flugbegleiterinnen, die sich nicht mehr trauen, in Gesprächen zu sagen, dass sie Flugbegleiterinnen sind, sondern die lieber sagen, sie arbeiten im Verkauf, weil man einfach sofort verbale Watschen bekommt. Ist dir das auch schon passiert?
2: Nein, ist mir, ist mir noch nicht passiert, muss ich sagen. <lacht> Finde ich, find ich recht extrem. Es ist, ist, ist vielleicht unserer Zeit geschuldet und vielleicht auch ein gutes äh ein Pendelausschlag, dass wir uns bewusst werden, unserer persönlichen Verantwortung auch. Ich verweise da wirklich immer gerne auf den Straßenverkehr. Also ich hoffe dann, diejenigen, die sich fürs Fliegen schämen, schämen sich genauso auch fürs Automobil, das sie möglicherweise zu Hause haben, oder vielleicht sogar mehrere Automobile, je nachdem. Es gibt auch auch Personen, die vielleicht in in ruraleren Gebieten leben, wo das Automobil noch notwendig ist, weil es eben nicht diese letzte Meile, die die nicht gut erschlossen ist, öffentlich gibt. Aber gerade im, im städtischen Bereich frage ich mich oft, sind die vielen Autos, die da herumfahren, wirklich notwendig? Und deswegen, also die verkürzte Fokussierung auf den Luftverkehr kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Da bitte ich aber schon noch immer, das größere Ganze auch zu betrachten, weil wie gesagt, drei Prozent der CO2-Emissionen sind, dem, sind der Luftfahrt geschuldet. Der große, große Rest, 18 Prozent, glaube ich, sind, sind auf die Straße zurückzuführen. Das ist also eine Versechsfachung von dem, was, was sozusagen wir, wenn ich mich da jetzt dazu zähle, ähm, produzieren. Also wir müssen schon überall hinschauen und dann aber auch wirklich ähm, stringent äh, uns schämen, würde ich, würd ich anregen.
1: Stringentes Schämen, Ulrich. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist einmal ein, ein neuer, spannender Begriff. Mhm. Aber wie, wie geht es dir äh, denn mit dieser äh, Umlagerung von 3-4% der CO2-Emissionen kommen im Flugverkehr? Alle schimpfen aufs Fliegen ähm, und übers Autofahren. Reden man halt doch nicht so gern. Ist das fair?
0: Wir, wir reden ja über das Autofahren genauso. Ich glaube, es ist ja schon in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft schon ein neues Denken da, dass wir vermeiden müssen, CO2 zu emittieren. Und das tun wir ja eigentlich an allen Stellen. Und da gibt es ja inzwischen einen relativ guten ähm, Konsens. Und es verlagern sich die Dinge. Also ich glaube ja nicht dran, dass die neue Welt, die erneuerbare Welt eine sein wird des Verzichts, sondern ich glaube, dass wir Dinge einfach anders tun müssen. Da gibt es natürlich ein paar Bewusstseinsentscheidungen, dass dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt über das Wochenende mal schnell nach Mallorca fliegen muss und zurück. Ich glaube, da gibt es schon Veränderungen, aber grundsätzlich werden wir Menschen reisen, wir werden auch individual reisen, wir werden Autos benutzen, wir werden Züge benutzen, wir werden auch Flugzeuge benutzen, die werden nur technologisch anders funktionieren. Im Straßenverkehr merken wir das schon. Also jetzt Österreich hat auch schon zehn Prozent aller Neuzulassungen. Jetzt bei den Elektroautos, bei den reinen Elektroautos, Also da tut sich was. Bei den Zügen tut sich auch sehr viel, die sind sowieso schon sehr umweltfreundlich, aber da kommen auch Technologien wie Wasserstoff. Und das wird bei den Flugzeugen auch passieren. Und die Valerie hat es ja vorher schon angesprochen, das sind natürlich schon technologische, Entwicklung auf dem Weg, aber das dauert ein bisschen und das Flugzeug ist wahrscheinlich dasjenige Transportmittel, das am letzten dann vollständig dekarbonisiert sein wird, aber auch da gibt es Ansätze, also wenn wir jetzt nur hinter uns schauen, da haben wir große Raffinerie stehen, die wird auch zukünftig wahrscheinlich nicht mehr, also wenn wir jetzt 20, 30 Jahre weitergehen, nicht mehr nur Kerosin produzieren, sondern vielleicht synthetische Fuels, die aus aus nachwachsenden Rohstoffen kommen, die vielleicht im Flugverkehr eingesetzt werden, oder Wasserstoff, also da gibt es Technologien, die kommen schon. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir auch da
1: den den Umbruch schaffen. Eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch an dich. Du sagst oft, dass die Steuerungsmechanismen über Steuern funktionieren müssten. Kerosin ist im Vergleich zur Bahn, äh, ja, ganz anders besteuert. Siehst du da Chancengleichheit? Und die Frage gebe ich dann auch gleich an dich weiter, auch wenn du als Fluglot sind, da vermutlich weniger Einfluss hast drauf. Aber Ulrich, wie schaut es denn aus mit der Chancengleichheit und der Gleichstellung von Energieträgern in, deiner, in deinen Augen?
0: Klar ist, dass wir den, den Verbrauch von Ressourcen und das Emittieren von Schadstoffen besteuern müssen. Das, das tun wir ja. Das ist allerdings tatsächlich in unterschiedlichen Situationen für unterschiedliche Technologien wahrscheinlich nicht immer sachgerecht. Und die Diskussion, ob Kerosin besteuert, gehört, die gibt es ja lange. Persönlich glaube ich ja. Weil ich grundsätzlich glaube, dass Fliegen zu billig ist. Weil wenn man irgendwie für 9,99 Euro nach Mallorca fliegen kann, dann glaube ich, ist das einfach nicht sachgerecht. Das deckt ja weder den, die, die Kosten des Fluganbieters noch, deckt das die sogenannten externen Kosten, nämlich die Schädigung der Umwelt. Also sowas halte ich für grundsätzlich falsch. Da ist ein falsches Preissignal im Markt. Und um dieses Preissignal dann richtig zu stellen, ist natürlich schon die Steuer notwendig. Genauso wie wir es ja beim Autofahren auch über die Mineralölsteuer haben, die ja letztlich eine Steuer auf die Schadstoffe, nämlich auf CO2 ist. Das ist es ja. Und insofern, da glaube ich, müssen wir insgesamt bei den Steuersystemen nachdenken, dass wir viel mehr Ressourcenverbrauch und Schadstoffemission besteuern, als zum Beispiel, wie wir es heute tun, den Lohn. Weil heute hängt die Steuer auf dem Lohn. Die muss aber in Zukunft auf der Umweltverschmutzung liegen und dafür den Lohn entlasten. Das ist mein persönliches Konzept. Aber jetzt bin ich gespannt, die Valerie hat da bestimmt... Ihre eigene Sichtweise.
2: Ich kann dem durchaus was abgewinnen, was du du gesagt hast. Ähm, Vielleicht nochmal den Fokus auf den Verkehr legend. Ähm, Es ist richtig, Kerosin ist nicht besteuert. Ähm, Und das ist natürlich ein ein, ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil letztlich der Luftfahrt gegenüber anderen Modalformen. In dieser Diskussion wird aber gerne außer Acht gelassen, dass die Luftfahrt wiederum ihre gesamte Infrastruktur selbst finanziert. Also äh, Flughäfen äh, werden finanziert äh, nicht durch den Steuerzahler in erster Linie, sondern eben durch die äh, Luftfahrtteilnehmer. Und das ist halt in anderen Modalformen anders. Also bei der Straße und bei der Schiene ist es so, dass die öffentliche Hand, zumindest in Österreich, und das ist in weiten Teilen in Europa jedenfalls auch so, äh, dass das finanziert wird durch die öffentliche Hand. Ähm, das heißt, hier wird auch subventioniert, halt nicht über ähm, die Energie, sondern über die Infrastruktur. Also ich glaube, man muss auch hier eigentlich den, den, den Fokus dann erweitern und schauen, was ist dann wirklich gerecht und ist es nur die CO2-Emission oder wie muss man generell hier aussteuern, damit man den gewünschten Lenkungseffekt herbeiführt.
0: Dann Valerie, jetzt ist ja Fliegen und Umwelt schon ein Widerspruch. Du sagst zwar, es sind nur 3% der CO2-Emissionen, die aufs Fliegen zurückgehen, aber 3% sind 3% und das ist ja nicht wenig. Was könnt ihr eigentlich aus der Flugsicherung heraus tun, um co 2 Vermeidung zu betreiben. Gibt es da Technologien, Verfahren, Ansätze, die ihr da verfolgt, damit ihr auch da einen einen Klimabeitrag leistet?
2: Also wir als Flugsicherung sind ja nicht diejenigen, die in erster Linie Treibhausgase auch emittieren. Das machen ja die Airlines. Aber wir haben natürlich einen großen Hebel ähm, darin, dass wir ähm, die Hand darauf haben, wie ein Flugzeug sich in der Luft bewegt. Und je länger also die, die Routen sind, je länger die Reisen sind, desto mehr CO2 wird natürlich auch ausgestoßen. Und in der Tat, schon seit vielen Jahren ist unser Haus sehr bemüht und bestrebt und auch wirkungsvoll darin, CO2-Emissionen zu reduzieren. Ein Beispiel sind die sogenannten Free Routes Airspaces, sprich, dass ein Pilot in einem definierten Luftraum den direktesten Kurs wählen kann und nicht mehr anhand von künstlichen, Punkten einen Zickzackkurs fahren muss, wie das in früheren Jahren durchwegs der Fall war. Und wir haben damit in Österreich begonnen, waren damit auch Pionier in 2012 mit diesem Verfahren sozusagen. Und das Ganze haben wir ausgeweitet sukzessive auf Südosteuropa, also auf insbesondere die Länder am Balkan, um hier einen gemeinsamen großen Luftraum zu haben, in dem sich ein Pilot frei und am direktesten von A nach B bewegen kann. Also von Eintritt in diesen Luftraum bis zum Austritt. Also das ist ein, ein, eine Möglichkeit, wie wir hier über eben konkrete Verfahren und, und Techniken es schaffen, die Flugreise zu verkürzen und zu reduzieren. spart im Übrigen auch Zeit, das gefällt den Airlines, aber vor allem auch den Passagieren. Also hat für viele einen, einen Nutzen. Ein, ein anderes Thema, das uns wichtig ist und mittlerweile auch gute Anwendung findet, sind An- und Abflugverfahren, die eben satellitengeschützt passieren und so eine Präzision mittlerweile aufweisen dass wir ähm, im Approach, so nennen, so nennen wir die Lotsen, die also mit An- und Abflug äh, zu tun haben, äh, das Flugzeug so lenken können, dass es möglichst kontinuierlich äh, den Sinkflug bewältigen kann, beziehungsweise halt den Steigflug, wenn es äh, startet, und nicht stufenförmig mehr oder weniger fliegen muss, weil beim stufenförmigen Fliegen passiert das, dass dann Schub wieder notwendig ist und wieder Kerosin verwendet werden muss, mehr als es äh, eben bei diesem kontinuierlichen äh, Sinkflug ist, als Beispiel äh, notwendig wäre. Und... Das sind so Maßnahmen, die wir, die wir seit vielen Jahren mittlerweile setzen ähm, und äh, wo ich auch gerne darüber spreche, weil das oft nicht gesehen wird oder, oder äh, wahrgenommen wird von der Öffentlichkeit. Und in Summe ähm, sind wir in der Lage, hier doch ähm, 100.000 Tonnen CO2 einzusparen gegenüber einer Welt, wo es das noch nicht gegeben hätte. Und wenn man das umrechnet, äh, tut man sich oftmals schwer, aber wenn man so eine, so eine Proxy finden möchte, sind das in etwa 2.000 Mittelmeerflüge die wir uns dadurch einsparen können jedes Jahr. Und ich glaube, da da leisten wir schon einen Beitrag, um hier auch sukzessive ähm, die die, die Luftfahrt äh, in einen äh, grünen und neutraleren Bereich zu bekommen.
1: Valerie, ich habe eine ganz andere Frage noch, bevor ich dann äh, zu unserem Tipp am Freitag komme. Als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass du angeblich den Namen der Neos, der Partei Neos erfunden hast. Stimmt das?
2: Ich war daran beteiligt, das ist richtig. Damals, als die NEOS gegründet wurden, hatte ich, hatte ich, habe ich mitbekommen, dass das passiert. Und ich glaube, es war damals ein Name in, in Erarbeitung, den ich nicht so ganz gelungen fand. Und ich bin damals gerade in Südtirol gewesen und bin an der Brixenmilch vorbeigefahren, an dem Werk dort. Und Brixenmilch wird ja abgekürzt mit Primi. Und äh, habe mir dann gedacht, naja, warum spricht man nicht von das neue Österreich und dann NEOS ähm, für Neues und Österreich? Ähm, warum wäre das nicht etwas? Und ich glaube, dieser Gedanke ist aufgegriffen worden und er hat tatsächlich ähm, zum Parteinamen geführt.
1: Und du weißt, welche Frage da jetzt nachkommen muss. Du warst eine parteifreie Kurzzeitministerin in der Übergangsregierung, zwölf Tage lang. Aber hast unter Blut gelegt? Wäre das irgendwie etwas, was dich reizen würde, wieder zurück in die Politik zu gehen?
2: Ich war ja nur ein paar Tage in der Politik und da auch als Expertin. So gesehen sehe ich mich jetzt da nicht als Politikerin und auch in der Tat weiterhin sehe ich mich als Managerin und bin da sehr gut aufgehoben, wo ich jetzt tätig bin. Und nein, die Politik bestimmt mein Handel natürlich, privat, aber vor allem auch beruflich, aber, aber nicht, nicht für mich als mein Metier.
0: Bleiben wir mal da, weil mich interessiert, weil, ich meine, das ist ja schon, immer, meine, der Tom hat schon gesagt, du warst schon Ministerin, du warst schon ÖBB-Vorständin, jetzt bist du Chef in der Ausdruckkontrolle. Du warst Leistungsturnerin und hast auf Weltmeisterschaften mitgeturnt. Du hast ja schon ein bisschen was geschafft in deinem Leben. Was, was treibt dich eigentlich an, solche, solche Dinge so früh auch zu machen?
2: Jetzt äh, werde ich äh, rot äh, und nicht nur wegen der Sonne. Äh, äh, gute Frage. Ich glaube, äh, das, das Gestalten ist es letztlich, das ist jetzt vielleicht ein, ein, ein pauschaler Ausdruck, aber das, das ist es letztlich. Meistens entwickelt man ja dann Ziele. Das war schon im Leistungssport so, dass ich Ziele hatte, eben die nächste Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Und so ist es jetzt auch im Beruflichen, dass ich einfach Ziele habe und, und ich mich einfach sehr freue, wenn man in einem Team gemeinsam solche Ziele dann auch erreichen kann und auch umsetzen kann und neue Realitäten schaffen kann. Und das, das war damals bei der ÖBB mit dem NightChat so ein Projekt, das dann realisiert wurde, das jetzt immer noch wirkt und wirklich, glaube ich, eine tolle Antwort auch sein kann, eine von vielen Antworten auf, auf Klimaschutz. Und das ist jetzt bei der Außenkontrolle so, wo wir viele Themen vorantreiben, die zum Teil große Brocken sind und schwierig sind. Und das ist einfach das, was mich, was mich reizt und was ich gerne mache.
0: Und wie, wie, wie schaffst du das? Du hast ja auch ein Kind, du hast eine Familie. Wie, wie schaffst du das? Also das ist ja schon, ich finde, so eine Rollmodel-Geschichte, ähm, die du darstellst. Wie schaffst du das?
2: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, du hast sogar drei Kinder. <lacht> und meines ist ja noch sehr klein. Ähm, ich glaube, gute Organisation, gute Einteilung letztlich äh, und, und, und Lust an der Veränderung, Lust an der Gestaltung.
0: Und die letzte Frage in dem Zyklus. Ich mein, das ist ja, also Vorständin zu sein, Geschäftsführerin zu sein, ist ja ohnehin eine große Verantwortung. Und jetzt denken wir gerade Ausdruckkontrolle. Ich mein, da geht es um Sicherheit. Da darf ja wirklich nichts schiefgehen. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um, die du da hast, für die Sicherheit ja von Menschenleben?
2: Naja, ich hatte das Glück, dass ich in ein Unternehmen kommen durfte, wo die Dinge schon sehr gut laufen, also wo wirklich hochprofessionell gearbeitet wird. Die Ausbildung, die Trainings unserer Fluglotsinnen und Lotsen ist exzeptionell. Die, die technischen Systeme, die wir haben, sind state of the art und, und wirklich top. Das heißt, hier sind ja wirklich gute Voraussetzungen da, dass wir diese Dienstleistung gut erfüllen können, auch in weiterer Folge gut erfüllen werden. Und jetzt ist einfach sicherzustellen, dass wir auch die Transformation schaffen, die Transformation in eine Zukunft, die digitaler werden wird. Und gerade die Luftfahrt ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie gerne schneller mal Technologien ändert, weil bewährte Systeme, bewährte Routinen ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für Sicherheit letztlich auch sind. Aber hier Schritt für Schritt ganz langsam und sukzessive eine Transformation in die Zukunft zu bewerkstelligen und auch zu bewältigen, das ist jetzt das, was ich mir gemeinsam mit einem Team, das, das da ist und sehr gut arbeitet, vorgenommen habe.
1: Dann komme ich zu einer ganz konkreten, nicht Team, sondern persönlichen Frage. Unsere Gäste werden immer ganz am Schluss gefragt, was Ihr persönlicher Klimaschutztipp ist. Und der sollte so konkret sein, dass ich, unsere Zuseher, Zuhörerinnen, Zuhörer äh, und Zuseherinnen das auch übernehmen können. Also ein möglichst konkreter, kleiner Handlungsanweisung von der Valerie Hackel. Dein Tipp am Freitag, bitte. Tipp am Freitag.
2: Also ich habe. Ähm Mitgebracht sozusagen eine Organisation, ganz jung, ganz neu, wahrscheinlich auch nicht bekannt, nennt sich Mobility All Stars, ist ein Verein mit Sitz in Deutschland und dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, eben genau diese nahtlose multimodale Mobilität zu fördern. In der Dachregion, also auch in Österreich, aber auch Deutschland, Schweiz, also auch hier wieder etwas weitergedacht, gedacht, über die Vernetzung von Mistschaftern, Forschern, Praktikern, auch mit Vernetzung mit der Politik, wenn man so möchte, vielleicht als Think Tank hier weiterzudenken und wirklich jeder Modalform, also jedem Verkehrsmittel auch seine Rolle zukommen zu lassen, so dass auch eine nachhaltige Mobilitätswende möglich wird. Und äh, das ich mir gedacht, möchte ich gerne hier äh, mit dabei haben und, und positionieren. Vielleicht äh, hat dieser Verein ja auch Strahlkraft nach Österreich in, nahe oder dem, dem, in naher Zukunft oder auch demnächst. Ähm, das ist so das eine Abstrakte und das, äh, das für mich tagtägliche ähm, Mahnen, äh, auch an die Kli- ans Klima zu denken und, und so zu agieren, ist meine Tochter, weil auch die soll eine gute Zukunft haben auf diesem Planeten.
1: Dann sage ich Danke, Valerie Hackl. Und meine allerletzte Frage geht hier immer an den Ulrich. Was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit der Chefin aller Fluglots und Fluglotsinnen in Österreich mit? Ich nehme eine Faszination
0: mit, eben für dieses Gestalten, das die, 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 das die Valerie so gebracht hat. Also das Gestalten, das Verändern, das Vorwärtstreiben, etwas Neues tun, früh Verantwortung zu übernehmen, früh in so eine Vorstandsposition zu gehen, früh Geschäftsführerin zu werden. Ministerin zu werden, ein Kind zu haben, Familie zu haben. Ich finde, das ist einfach so ein ein unglaublich motivierendes Lebensmodell. Und das fasziniert mich und das finde ich
1: schön, dass es Menschen gibt wie dich, die sowas so vorleben. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr den Weg hierher in die Arena gefunden habt und mir ein sehr spannendes Gespräch geliefert habt. Aber vor allem bedanke ich mich natürlich bei euch, dass ihr zugesehen, zugehört habt, dass ihr wieder bei Freitag in der Arena, dem Klima- und Zukunftsdoktor Ökostrom AG mit dabei wart. Wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und baba.